0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. ledna.
1: Byl zveřejněn program Apoštolské cesty Benedikta XVI. do Kamerunu a Angoly.
0: Nový francouzský velvyslanec předložil papeži své pověřovací listiny.
1: Italský publicista Vittorio Messori komentuje situaci vzniklou zrušením exkomunikace čtyř biskupů kněžského bratrstva 50..
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Gláza.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Za dva měsíce se Benedikt XVI. vydá na apoštolskou cestu do Afriky. Kontinent navštíví poprvé od svého nástupu na papežský stolec. Ve dnech 17. až 23. března zavítá do Kamerunu a Angoly. Tiskové středisko svatého stolce dnes zveřejnilo program této pastorační návštěvy.
1: V úterý 17. března v 10 hodin odletí Benedikt 16. z římského mezinárodního letiště Fiumicino. O 6 hodin později ho přivítají v Nsimalem di v Kamerunu. Ve středu 18. března v 10 hodin dopoledne navštíví svatý otec kamerunského prezidenta. V 11.15 dočeká setkání s kamerunskými biskupy v chrámu Krista krále. Z biskupy také po obědvá. V 16.45 bude Benedikt XVI. předsedat liturgii Nešpor v bazilice Pany Marie Královny apoštolů. Ve čtvrtek 19. března v 8.45 se na apostolské nunciatuře Vionde setká se zástupci muslimské komunity. V 10 hodin bude Benedikt 16. na stadionu Amadou Gio sloužit mši svatou při příležitosti zveřejnění Instrumentum Laboris, druhého zvláštního biskupského synodu pro Afriku. Týžden v 16.30 navštíví papež centrum kardinála Paul Emile Ležera, v 18.30 se setká se členy Rady zvláštního biskupského synodu pro Afriku.
0: V pátek 20. března dopoledne se Benedikt 16. rozloučí s Kamerunem a odletí do Angoli. V jím hlavním městě Luanda přistane krátce před 13. hodinou. V 17. hodin navštíví angoleského prezidenta a poté se setká s politickými a diplomatickými představiteli země. Týžden v 19. hodin se na poštolské nunciatuře setká s biskupy Angoli. V sobotu 21. března v 10. hodin bude svatý otec za přítomnosti biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic, zástupců církevních hnutí a katechetů, předsedat mši svaté v chrámu svatého Pavla. Odpoledne v 16.30 se setká s mladými. V neděli 22. března v 10. hodin bude slavit na prostranství čím Čimangola svatou. Odtud také pronese promluvu před modlitbou anděl páně. Odpoledne se svatý otec setká s katolickými hnutími podporujícími ženy. V pondělí 23. března v podvečer se Benedikt 16. vrátí zpět do Vatikánu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci nového francouzského velvyslance Stanislase Lefevre de Laboulaye a přijal jeho pověřovací listiny. Ve své promluvě k němu svatý otec připomněl svou loňskou cestu do Francie na oslavy 150. výročí lurských zjevení a ještě jednou poděkoval za vlídné přijetí. Hovořil také na téma bioetika a ocenil, že parlamentární poslání v otázkách spojených s koncem života přineslo moudré a lidskosti plné závěry posílit úsilí v co nejlepším doprovázení nemocných a vyjádřil naději, že stejná moudrost, která uznává nedotknutelný charakter života, bude vodí. I při revizi zákonů o bioetických tématech. Dále se papež pozastavil u vztahu církve a státu a vyjádřil radost z nedávno podepsané dohody o uznávání diplomů z papežských univerzit a katolických institutů.
2: Vatikán. Před 50 lety, pouhé tři měsíce po na Petru v Stolec, papež Jan 23. ohlásil církvi a světu svolání druhého vatikánského koncilu. Stalo se tak v neděli 25. ledna 1959 v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Všeobecný sněm Katolické církve byl zahájen po 44 měsících příprav 11. října 1962. Probíhal v devíti zasedáních a 168 generálních schromážděních rozdělených do čtyř fází. Po sedmi letech jeho příprav a průběhu následovala desetiletí jeho dosud neuzavřené recepce, píše v úvodníku věnovaném výročí ředitel o románu. Jde o recepci kontroverzní a nesnadnou kvůli širokému dosahu koncilních rozhodnutí v životě církve, v liturgii, v misijním poslání, ve vztazích k jiným křesťanským denominacím, k židovství a k dalším náboženstvím. V proklamaci náboženské svobody a v postoji vůči světu. Dobrých plodů koncilu je bezpočet uzavírá Giovanni Maria Vian a mezi nimi poukazuje na milosedné gesto vůči biskupům exkomunikovaným v roce 1988, které Benedikt XVI. chtěl zveřejnit právě v souvislosti s výročím ohlášení druhého vatikánského koncilu. Se synovskou vděčností přijímáme toto gesto svatého otce, které přinese prospěch celé církvy. Tak reagoval biskup Bernard Fellé na rozhodnutí Benedikta XVI zrušit exkomunikaci uvalenou na biskupy kněžského bratrstva svatého 50. Představený Lefebristů v sobotním prohlášení uvádí, že Bratrstvo 50. chce nyní ještě více pomáhat papeži v řešení bezprecedentní krize, která otřásla katolickým světem a kterou Jan Pavel II. neváhal nazvat stavem tiché apostaze. Biskup Felé dále potvrdil, že Bratrstvo čekají další rozhovory se svatým stolcem, ve kterých bude moci představit hluboké doktriální příčiny, které leží v základu současných problémů církve. Biskup Fele adresoval rovněž Pastýřský list věřícím spojeným s bratrstvem. Píše v něm, že díky jednostrannému vstřícnému a odvážnému gestu Benedikta XVI. tradicionalisté nebudou již více nespravedlivě odsuzováni za zachovávání víry svých otců. Informoval také o obsahu svého listu papeži, ve kterém žádal o zrušení exkomunikace. Ujišťuje v něm, že Bratrstvo přijímá učení všech koncilů až do druhého Vatikána, k němuž má jisté připomínky. Švýcarský biskup vyjádřil také naději na rychlou rehabilitaci arcibiskupa Marcela Lefebvre. Představení Bratrstva 50. se vyjádřil rovněž ke kontroverzním výrokům biskupa Richarda Williamsona na téma holokaustu. V listu švédské televizi, která odvysílala rozhovor s tímto anglickým biskupem, prohlásil, že biskup vypovídá z pozice své autority pouze v otázkách víry a mravů. Co se světských záležitostí týče, jde o jeho osobní názory, za které nese odpovědnost on sám. Vatikán V neděli 25. ledna dovršil 80 let kardinál Michael Michikit Bunču Arcibiskup Bangkoku a někdejší předseda Biskupské konference Thajska. Monsignor Kit Bunču dostal kardinálský biret z rukou Jana Pavla II. v roce 1983 a byl historicky prvním kardinálem z Thajského království. S jeho životním jubilem se mění složení kardinálského sboru. Z celkového počtu 189 kardinálů by se jich případného konkláve účastnilo 115. Zbývajících 74 kardinálů překročilo hranici 80 let a nemají tedy už právo volit papeže. Londýn Bioetické otázky jsou opět důvodem znepokojení biskupů Anglie a Walesu. Tentokrát jde o experimenty nad možností prenatální diagnostiky autizmu, prováděné na Cambridgeské univerzitě. Církev se obává, že půjde o další vyšetření, které povede rodiče k interrupcím, pokud se výsledky testů ukáží pozitivní. Podobně je tomu s velmi rozšířeným testem na rozpoznání Downova syndromu. Nejnovější výzkumy potvrzují, že samo provedení testů často vyvolá spontánní potrat. Ve Velké Británii například na diagnózu jednoho dítěte s Downovým syndromem připadají tři potraty způsobené prenatálním vyšetřením diagnostikujícím tuto nemoc. Podle Charlesa Wookieho, asistenta generálního sekretáře episkopátu Anglie a Walesu, je dnes potřeba otevřít vážnou debatu na téma prenatálních vyšetření. Stojíme před další revolucí namířenou proti člověku, která vede k nové eugenetice. Abychom se jí ubránili, musíme znovu objevit základní hodnotu každého lidského života. Uvedl představitel anglického episkopátu.
1: papež přijal žádost o zrušení exkomunikace, do níž upadly roku 1988 čtyři lefevrovští biskupové. Skutečnost, že mezi těmi to biskupy je také monsignor Richard Williamson, který popírá holokaust, rozpoutala bouřlivé reakce v řadách židovské obce po celém světě. Poslední byla od rabína Davida Rousna, který se nechal slyšet, že zrušení exkomunikace prý poškodí celou církev. Italský denník Il Reformista přinesl rozhovor se známým italským publicistou a spisovatelem Vittoriem Messorim, který tento incident komentuje.
0: Poukázal bych na principy mezinárodního práva, podle něhož každý stát na svém území požívá svrchovanost. Zrušení exkomunikace je interní krok církve a nedokážu pochopit, proč se židovský svět v této souvislosti cítí oprávněn intervenovat. Žádám zkrátka, aby katolíkům byla dána svoboda pracovat pro pokoj a rozvíjet se svými vlastními činy. Nezdá se mi, že by Vatikán někdy cítil povinnost intervenovat při jmenování nějakého vrchního rabína nebo v jiných interních otázkách judaismu. Bylo by tedy korektní, kdyby židé měli tentýž postoj ve vztahu ke katolíkům.
1: Přispěje podle vás zrušení exkomunikace k nastolení plného společenství?
0: Nevím, zda se někdy podaří nastolit plné společenství. Obtíže jsou podle mého názoru spíše politické než teologické. Lefévristé jsou čistě francouzský fenomén. V pozadí tohoto hnutí je ideová spleť náboženství a politiky, což Ratzinger dobře ví. Je zatím francouzská revoluce, monarchistická nostalgie, galikanismus a jansenismus. Je zatím právní uspořádání vztahů mezi církví a státem z doby nacistické okupace Francie, které Lefévristé pokládají za vzorové. Je to zkrátka propetenec, který nelze rozuzlit jenom na teologické rovině, ale také a především na rovině filozofie dějin. Lefévrovské vidění věcí, jejich řekněme světový názor, má málo co dočinění s tím katolickým.
1: Zdá se však, že papež má k lefebristům blízko.
0: Papež k tím zaujal postoj trpělivého ekumenismu. Benedikt XVI. je dobrotivý a trpělivý. Zná dějiny lefebristů a dobře víjací jsou. Zároveň také ví, že jejich zkušenost, stejně jako teologie osvobození, je v jistém smyslu pro církev potřebná. Krajnosti slouží tak trochu jako křídla, která umožní zůstávat ve středu a pokračovat v cestě. Na druhé straně také lefevristé dobře znají Racingera a vlastně se ho tak trochu obávají.
1: V jakém smyslu?
0: Povím jednu příhodu, která by se hodila do románu Dana Brauna. Před pár lety přijel pro mne domů v Desenzáno Garda černý Mercedes se švýcarskou poznávací značkou a tmavými skly. Zavezl mne, samozřejmě s mým souhlasem, do jednoho domku uprostřed lesa v kantonu Zug. Čekal tam na mne generální představený bratrstva svatého Pia X., Monsignor Bernard Felej, který nepožádal požádal o schůzku, protože se chtěl dozvědět něco víc o Racingerovi, jaký je, co si o nich myslí a tak dále. Zkrátka Filej se Ratzingera obával mnohem více, než by se mohl obávat nějakého kardinála nebo biskupa s diametrálně odlišnými teologickými názory, například Martínyho nebo nějakého francouzského biskupa. Obával se ho, neboť věděl, že Ratzinger se k ním nestaví otevřeně nepřátelsky a zná dohloubky jejich historii. Ratzinger také ví, že to, co Lefévristy od Říma dělí, nebyla a není v první řadě latinská mše nebo dekret druhého vatikánského koncilu o náboženské svobodě, ale spíše typicky francouzská nábožensko-politická názorová spleť, která tvoří pozadí zkušenosti, jež se zrodila s Marcelem Lefévrem.
1: Jaké jsou podle vás rozdíly mezi Benediktem XVI a Lefévristy?
0: I přes žurnalistická zjednodušení všichni dnes vědí, že Jan XXIII. byl konzervativec. Představoval si koncil, který potrvá pár měsíců, schválí se na něm dekrety připravené kardinálem Otaviánem a pak se zakončí beatifikací Pia XII. Byl to však právě Racinger jako teologický konzultor kolínského arcibiskupa kardinála Josefa Fringse, který se přičinil o to, aby se koncil vyvíjel jinak. A právě toto je vroubek, který lefévristé nikdy Racingerovi neodpustili. On je opravdovým stoupencem koncilu. Staví se proti hermeneutice takzvaného ducha koncilu, ale je otevřen pro inovace, které samotný koncil přinesl. A tato věrnost druhému vatikánskému koncilu, jež je Racingerovi vlastní, se lefévristům příčí.
1: Říká známý italský publicista a spisovatel Vittorio Messori.